0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Studiossa Marko-Oskari Lehtonen ja Mika Koskinen
2: ja Kreta Karvala.
1: Olen saanut hieman palautetta siitä, että aloitan jokaisen Politiikan puskaradiojakson Nonniin poijat toteamuksella joka käsittääkseni juontaa juursa siitä, että kun olin nuori, niin katsoin kummelia ja siellä oli Raimo Vormisto sporttivalmentaja, joka mun mielestä aloitteena sille, että no niin poika, niin tota, se varmaan tulee sieltä, mutta koska meillä on tänään Mika Koskinen, Mika Kossu Koskinen ja Kreta Kredessa tota, Karvala täällä vierana. Mielisin muuten sanoa sun vanhan sukun ei ollakaan kymmenen vuoteen tästä puhuttu, mutta joka tapauksessa Kreta ja Kossu, niin e, nyt sen on niin pojat tuntuu ehkä vähän päälle liimatulta, niin aloitan tämän jakson e, toteamalla vain, että tervetuloa, tämä on politiikan puskaradio miten voitte. Tuota, Suomen kovin podcast-tuottaja Jenni Kivessilta eli Jenny Testicle Bridge sai viikonloppuna viestin kuningatar Elisabetin jälkeiseen aikaan totuttelevasta isosta Britanniasta. En mene nyt tämän viestin yksityiskohtiin, koska se on yksityisasia, mutta viestissä joka tapauksessa kehuttiin politiikan puskaradiota ja sanottiin, että ohjelmaa ei saa lopettaa koskaan, siis ei ikinä. No hän on työuraa jäljellä vielä noin 50 vuotta, niin uskalla luvata, että ainakin sen aikaa tätä ohjelmaa tehdään, jos Almamedia Media osakkeenomistajat niin ja ja mikseivät haluaisi, koska tämä ohjelmahan on aivan siis sensaatiomaisen hyvä. Ö, politiikan puskaraita on kuunneltu nyt tällä hetkellä, kun tätä tehdään perjantaina, niin peräti 63 maassa, mikä on mun mielestä hullua ja jokseenkin outoa, koska me ollaan suomenkielinen podcast ja me puhutaan aika pitkälti suomalaista politiikasta ja lieveilmiöstä sen ympärillä. Ö, en ymmärrä mitä esimerkiksi ö, Hollannissa Sveitsissä, Ranskassa, Australiassa. Miksi meitä kuunnellaan siellä, mutta ilmeisesti meitä kuunnellaan siellä, koska kymmenen kärki on tällainen. Suomi, Ruotsi, Yhdysvallat, Espanja, Saksa, Sveitsi, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska ja Australia. Siinä on top 10, mutta hei, hold your horses. Nyt tullaan vähän eksottisempaan osastoon, nimittäin meitä on kuunneltu myös Taimaassa, Filippiineillä. Kolumbiassa ja Etiopiassa. Tämä on mun mielestä niinku on jotenkin huvittavaa. Ei, ei tosiaan mitään heiltä pois, mutta tosiaan ihan mahtavaa, että suomalainen sisäpolitiikka ja vähän ulkopolitiikkakin kiinnostaa my- myös esimerkiksi Etiopiassa. Haluan nyt tässä käyttää mahdollisuuden ja kiittää näitä, näitä tota, maita. Kop, kuun, kap, salamat ja gracias. Amharan kieleen, jota puhutaan siis Etiopiassa, en taivu, mutta ehkä politiikan puskaradion Etiopian Haara arvostaa tätä ilmankin, eli sinne vaan uh, good readings ja thank you.
3: Olisi kiva tietää, onko kene niissä pekele kuunnellut meidän ohjelmaa siellä on
1: treenatessaan, treenatessaan kokonaisia maratoneja, koska siellähän ei, siellähän ei tunnisteta käsitettä puol vaan siellä juodaan, koko, ju, juodaan. Siellä juodaan kokonaisia maratoneja, juostaan kokonaisia maratoneja. Mutta tota, hei, ettei tämä ihan persälliksi koko homma, niin tota Ennen kuin mennään viikon pääheisiin, niin ihan pieni päivitys tuolta uutisrintamalta. Eilen torstaina saatiin tilannepäätys kuningatar Elisabetin tilanteeseen, joka ei tietenkään on muuttunut sitten viime jakson, koska hän on siis edelleen kuollut. Mutta siis joka tapauksessa torstaina julkistettiin Elisabetin kuolin syy. Eli tota Elisabethan kuoli tota muutama viikko sitten 96-vuotiaana. Arvaatteko Kossu ja Greta mikä oli Elisabetin kuolinsyy? Siis toistan. hän oli siis 96-vuotias. No
3: tätä ei tarvi arvata, koska mä ainakin tiedän sen, koska mä oon nähnyt tota, niin, sosiaalisessa mediassa tämän ää, kuolin todistuksen. Mitäs joka... Kreta,
1: oletko ollut vai?
2: Ei kyllä, tämä uutinen piti heti selvittää, että mikä tämä syy oli.
1: Joo, siis kuuntelijoille tiedoksi, jos joku nyt ei vielä arvannut, niin siis kuningatar Elisabet kuoli vanhuuteen. Eduskunnassa järjestettiin torstaina perinteinen nahkiaisilta, joka on ainakin porilaisten mielestä vaalikauden tärkein tapahtuma Arkkadianmäellä. Tämän nahkiaisilan isäntänä ja emäntänä toimivat Jari Myllykoski. Ja Katri Kulmuni, he pommittivat iltalehden toimituksen sähköpostiluotaan niin antaumuksella, että päätimme sitten lopulta antautua tälle kutsulle ja lähettää paikan päälle Politiikan Puskaradion epävirallisen Turun kirjeenvaihtajan ja nahkiasasiantuntija Elli Harjun. Elli lannettiin tehtäväksi selvittää, kuka tämänkin lystin maksaa ja miksi ihmeessä eduskunnassa syödään näitä söpöjä leuattomia kaloja. Kuudellaan Elli raportti eduskunnasta.
0: Jari Myllykoski ja Katri Kulmo. Niin te olette kutsuneet itse asiassa aika monta kutsua lähettäneet medialle, että tulkaa nahkiaisiltaan. Ja mä päätin tulla ja ajattelin, että täällä on ihan pienet kekkerit, mutta täällä hän on eduskunnan ravintolaa täynnä. Ja, ja ruokaa ja juomaa riittää. Mistä tässä on kyse? Nahkiaisilta on järjestetty siis tiettävästi 60-luvulta asti. valittu kansanedustaja ja on halunnut esitellä oman kotiseutunsa syysherkkua nahkiaista. Ja perustannut tämän ja jossa on aina siirtynyt kansanedustajalta toiselle. Ja viime vaalikaudella Jari koski ystävästi vinkkaisti niin, että tätä perinnettä on myös muualla Suomessa kuin vain pohjoisessa. sata on vahvaa ruoka-aluetta ja myös naisia siihen nautitaan, niin me röytin hyttyyt yhteen ja ollaan sit yhdessä järjestetty tätä syksy siinä aina silloin, kun korona ei ole ollut haitaksi. Ja nyt täällä siis kilpailee nahkiaista ilmeisesti satakunnasta ja Lapista.
4: Il, ilman muuta, mutta että sanomattakin on selvää kuka voittaja, mutta minä en, minä en julista sitä, vaan se on näiden, jotka ovat tutustuneet tuotteeseen, niin heidän makuhermojensa arvioitamaan. mitä on, niin Tästä on tullut nyt sitten muutakin kuin vain Nahkiaisilta, eli meillä on täällä yrityksiä maakunnista, jotka haluavat tulla tavallaan mukaan tukemaan Nahkiaisiltaa, mutta tämä on hyvä mahdollisuus tulla omien tuotteidensa kanssa esille ja uskon, että tänään joku on rakastunut johonkin tuotteeseen, joko porositseihin tai sitten Satakuntalaiseen pizzaan vaikkapa.
0: No hei, ku, kuka nämä kestit maksaa? No, tuotteet on paljolti lahjoituksia, mutta sitten lopulta kyllä täällä jää myös niinku Jari Myllykoskelle ja Katri Kulmunillekin hieman maksettavaa, että me tarjoamme tämän Maksatteko myös. Maksatteko te ne kussut? Myös, myös sitten Satakuntaliitto ja Meriläpin kehittämiskeskus, mutta kyllä no. mekin sitten tuemme kollegoita tässä jokin verran, kyllä, että me maksamme.
4: Kyllä se täytyy sanoa, että... Maakuntien rahankäyttö on mennyt jo vuosien sitten siihen suuntaan, että tiukkaa ei kyllä tarjoilla. No että kuka sen kyllä, täällä tarjoilee? No, se, on, että, se
0: on terveisiä Katrilta ja Jarilta.
4: <laughs> Et kyllä, se, kyllä se näin menee. Että totta kai niin keittiö joutuu tekemään että tämä eteen töitä. Että keittiökustannuksia ja tarjoin, joita, niin tulee, mutta tämä on minusta, minusta ja Katrista niin arvokas tilaisuus. Siihen kannattaa pikkusen panostaa. Muistan, kun ensimmäisen kerran satakunta tuli tähän mukaan, kun esitteli maakuntahallituksesi. Nyt meillä olisi melkein mahdollisuus varastaa tämä pohjoisten. niin Silloin ne pitkäaikainen kansanedustaja Reijo Kallio Raumalta sanoi, jos se on mahdollista, niin se tehdään, koska se on
1: eduskunnan merkittävin tilaisuus.
0: Hei, kiitos teille. Kiitos.
1: No niin, Kossu ja Kreta, siinä saatiin Ellin raportti suoraan arkkadämmään nahkiaisillasta. Kossu, tunnet porilaisena nahkiaiset kenties paremmin kuin omat taskusi. Miltä nahkiainen maistuu suussa?
3: No sitä voisi verrata vaikka paistettuun silakkaan tai muikkuun jos ne on paistettu vähän samalla menetelmällä kuin nahkeaiset. Eli nahkeaisethan paistetaan sellaisella niin kuin avo tulella hiiloksella. Siinä käytetään leppähalkoa, jos tulee myöskin sitä aromia. Ja sitten jos esimerkiksi halstraa silakoita vähän samalla menetelmällä, niin tota, siitä tulee sellainen tietynlainen tota, samanlaisuus.
1: Viltakräätä kuulostaa? No
2: näin kerrottuna kuulostaa todella maukkaalta, mutta mua on aina hirvittänyt nahkeaisissa tämä, kun isäni, mennyt kertoi joskus, että nahkiaiset syö raatoja ja sitten kysyin pienenä likkänä, että ai niitä hukkuneitakin. Ja tästä on jäänyt semmoinen mielikuva, että en ole nahkiaista maistanut.
3: Mummo uudelleen pyynti ja nahkiaiset myynti.
1: Joo, mun täytyy myöntää, että munkin toi oma nahkiaistuntemukseni rajoittuu yhteen wikipedia artikkeliin jonka mukaan ympyräsuisiin kuuluva nahkiainen imeytyy saaliskalan kylkeen ja pureskelee siitä saaliin ihoja, lihaksia. Joten et sä ihan täysin väärässä ollut, kun pelänny pelännyt hukkumista sen takia, että et joudut nahkea sitten ruoksi mitään. Kyllä tämän wikipedia artikkelin mukaan, niin kyllä ne varmaan sitten hukkuneita ihmisiäkin napostelee. Sitten. Ka- J- kaikin puolin vaikuttaa oikein mukavalta. Mukavalta tuota makkaralta. Osa,
2: osa, osa luonnon kiertoa. Joo, so, se on Just,
1: just näin, mutta nahkiaisella on tämän wikipedia mukaan useita nimityksiä, kuten silmu, toukka, likomato, laiskamato, nahkapää ja ammokeetti. Aion ainakin itse kutsua nahkia se tästä, tästä eteenpäin laiskamadoiksi, koska se jotenkin niin kuin puhuttelee. Toi ammokeetti oli ihan uusi. <laughs> en, en, en tiedä, <laughs> mutta Wikipedia on luotettava lähde, ja niin tässä Puskaradion viite, 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 tota, kehyksessä erittäinkin luotettava. Mutta tosiaan me saatiin myös vähän niin sisäpiiritietoa, eli meidän politiikan ja talouden toimituksen uusin vahvistus. Hanna-Mari Ahonen tiesi kertoa, että Nakkilassa syödään niin paljon nahkiaisia, että kunnan vaakunassakin on nahkina. Ja kävin tarke, tarkistamaan ja Siellä se liero luikerteli. Tosiaan nahkiainen nakkila on vaakunassa. Terveisiä vaan sinne nakkilan suuntaan. Sen lisäksi nakkilassa on nahkiaismarkkinat, joilla valitaan nahkiaisparoni. Ja tämän arvonimen on saanut esimerkiksi Simo Frangen, joka on tietenkin nakkilasta, koska eihän tätä arvonimeä voi niin kuin kunnan rajojen ulkopuolelle antaa.
3: Ei hei varmaankaan.
2: nakkilasta. Meneemme kyllä. Sen nakkila
3: nakkila ammo, ammo keitti, vai mikä, mikä se nyt oli. Mutta sieltä nakkilasta löytyy myös tota, niin yksi erittäin hyvä tällainen ää, nahkiaispaistamo, joka siinä kakkostien varrella. Eli kun Porista lähtee ajelemaan Helsingin suuntaan, niin, niin sieltä yleensä syksyisin aika monet tota, näitä tuo ja itse asiassa sieltä on tuotu myös eduskuntaan ää, ilman tätä tapahtumaakin, niin tota, erät kansanedustajat vuosikymmentä aikana niin on tota, sieltä päin niin
1: Siis salakuljettaneet nahkeas ja myyneet niitä pimeästi tuolla kyllä, tuota kyllä, kansalaistorilla.
3: Kyllä, joo, varmaan näin. Niitä saa muuten kyllä mutta ei ole kyllä niin hyviä. Kun... Itse asiassa nahkeaset pitää syödä silleen, että ne on aamulla Paistettu sitten tuodaan lämpölaatikoissa esimerkiksi torille, porintorille mm-hmm. ja tota, sitten syödään sille just paistettuina ja usein tilanne esimerkiksi porintorilla kun mä oon käynyt niin tota, on se, että siellä on ne vanhat äijät odottelee niitä nahkeasi, ja sitten menee jo ihan siinä kättelyssä, että, että tota, 11-12 aikaa kun tällainen aamu niin ne menee paikalla niin, niin, tota, niin kojut on jo suljettu eli että, menekin on aika kova eli eli, näin se homma ainakin siellä. Velittää.
1: Ollaan kreitä varmaan yhtä mieltä tästä, että nyt äänessä on just Iltalehden toimituksen nahkiaisparoni. Todell- todellinen, koke-
3: todellinen kokemus asiantuntija. Tota, niin tos, kun mä äs- äsken kerroin tota, niin tämä mummo edelleen pyntiin nahkeiset myyntiin, niin tiedät sä Mosku Vantaan kasvattina, että tota, mistä tämä sanonta tulee?
1: Minähän olen siis Helsingistä. Anteeksi, on... anteeksi,
3: anteeksi. mutta sä oot niin jotenkin vantaalaisen olonen. mutta tota, niin, <lacht> sä näistä mistä tää? <lacht> Joo, Mulla on Kyllä, <lacht> Kynttön. Niin, tiedät se, mistä tulee.
1: Kossu, toisin kuin eräät tässä studiossa, niin itsehän en ole 1800-luvun puolella syntynyt.
3: Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Mutta kerrottakoon se nyt kuitenkin tässä, tuota, niin, niin, niin tota, tosiaan kun puhuttiin näistä. <totumuksista> ammokeettien ruokailutottumuksista, niin tota, <totuminen> tota, tosiaan jossain oli mummo, mummo kateessa ja tota, niin sitten se löytyy sieltä. <totuminen> <tuminen> miksi mä nauran
1: mummo on kateessa, mutta puolukkaan hänen yleensä hukkuu.
3: <tuminen> Joo, näin, näin löytyi löyty sitten jo, joen pohjasta ja tota, otettiin ylös ja täynnä puolueen. Tota, Nahkiaisiin ja sitten to, joku sitten totesi se että pannaan se takaisin veteen, että tota, pyytää, pyytää lisää.
2: Tää oli vissiin tämmöinen tuotto. on sata-luvun vitsi?
1: Tää on niin väärältä täällä, mutta ei oikein pysty muutakaan. Tarkkiaisia pyytävistä muassa suoraan hallituksen tiedotustilaisuuteen. Sanna hallitus järjesti Nord Stream tilannetta koskevan tiedotustilaisuuden keskiviikko-iltana. Ja tiedotustilaisuus sisälsi dramatiikkaa, kun sisäministeri Krista Mikkonen pyörtyi kesken. Iltalehden toimittajan Lauri Nurmen kysymyksen. Politiikan puskaroiden saamien hyvin epävirallisten tietojen mukaan Mikkosen pyörtyminen ei kuitenkaan johtunut täysin Laurin kysymyksestä, vaan taustalla saattoi olla muita tekijöitä. Mikkonen kommentoi tapahtunutta myöhemmin Twitterissä ja kertoi vointissa olevan sittenmin hyvä. Viimeiset viikot ovat eittämättä olleet ministereille kiireisiä, joten ei mikään ihme, että välillä panee vähän huippaamaan. Kreta, Suomi sulki nyt itärajansa perjantai kello 00.00. Tästä tosiaan tämän tiedotustilaisuuden jälkeen vasta päätettiin, mutta koska olemme nyt perjantaissa ja nyt Suomen itäraja on kiinni, niin joku voisi sanoa, että viimeinkin, tai että kylläpä siinä kesti. Mitä mieltä, Kreta, itse? Kestikö siinä liian kauan?
2: Kyllähän siinä liian kauan kesti. Tässä oli tietysti poliittiset paineet, kansalaispaineet ja sitten se, että, että Venäjä teki tämän liikennekannalle, liikekannalle palon päätöksen reilu viikko sitten, niin se pisti sitten lisää puustia lisää tähän. Ja, mutta ei se helppo ollut, koska Schengen-säännöstö Suomea, Suomea rajaa näissä omissa kansallisissa päätöksissä, niin sanotaan nyt näin, että Pena siinä sitten keksi tämmöisen porsaarejen, että otetaan sieltä Sengen rajasäännöstön kuudennen artiklan ensimmäisen kohdan e-alakohta. Ja sitä sitten käytetään, että... että tuota.
1: Tässä on tämä legendaarinen, niin että oikeasti... Tässä niinku pari viikkoa käydä. kukaan ei ollut oikeasti, kun siis EU-säädössä on niin monimutkaisia pitkin, kukaan ei ollut jaksanut lukea sitä loppuun asti. Sitten oli vain, että ei hittot, ei tämä julkinen niin paine, tämä keskustelu, ei tämä lopu. Oikeasti Pena, sun on nyt luettava se koko, koko artikla läpi, niin joka pykälä. Sitten se oli lukenut, Pena oli huomannut, että siellä sivulla 1462 alalaidassa oli tällainen artikla. Niin Sellainen kuva tästä tulee, että sitten on nyt kissojen ja koiren kanssa haettu ja luettu, tavattu sitä ja sitten on löydetty tällainen. Mut, niin kuin, mut, ta- no, tuli sieltä, että hei, tähänhän me vedotaan, laitetaan ne, rajat kiinni.
3: Mutta näinhän se aina menee, että jos löytyy poliittista tahtoa, niin kyllä pykälä aina löytyy.
1: Niin ja pykälissä on hieno, hieno, kun puhutaan pykälien viilaamisesta, niin siis eduskunnan tehtävähän on niin kuin hallituksen johdolla säätää lakeja. että Kyllähän sitten tarvittaessa voidaan vaikka säätää laki, jos ei lakia löydy. Että eihän kyllä. se ole ongelma, että kysehän on nimenomaan poliittisesta tahdosta. Ja nythän sitä löytyi sitten, että en mä niin kuin tiedä tässä tilanteessa, ku, kuka tai mikä on se taho, Venäjä lukunottamat, joka tulee antamaan Suomelle nootin siitä, että ne tukea Ukrainalle ja laitoitte rajat kiinni, niin kuka tulee sanomaan Suomelle, että teitte nyt vähän tuhmasti, että tuossa tota, on kuitenkin 1300 kilometrin yhteistä raja, ja naapurissa on liikekannalle pano, niin kuin Kreta sanoi, niin, niin tota, kuka tulee sanomaan Venäjä lisäksi, että ei sitä rajaa saisi sulkea?
2: Niin, ei sitä kukaan tule kukaan varmasti sanomaan, tämä on tietysti varmistettu tuolta komissiosta ja linjassa Baltian maiden ja Puolan Päätösten kanssa ja mä jututin tuota joku viikko sitten sisä asian komissaari Ylva Johanssonia, joka, joka niin kyseli näistä Baltian ratkaisusta, että onko nämä linjassa, niin jo että, joo, että, että kyllä, kyllä nämä mahtuu niin sengen säännösten rajojen sisään. Ja
1: ky, niin kuin, kyllä, kyllä, niin kuin, Vaikka Baltia mm.
2: käyttääkin kansallista, mm. kansalli, vähän eri, mm. eri, eri, mm. eri tapaa, mutta mm. sama lopputulos.
3: Tämä on vähän niin kuin käänteinen, käänteinen totani, tapahtumasarja. Muistatte varmaan silloin, kun keskusteltiin näistä maamiinoista. Ja tota, niin Suomessa oli suurta halukkuutta, että ei, ei tota, liitytä siihen ottavan maamiinat kieltävän sopimukseen. Ja Suomessa puhuttiin, eli ne, jotka ajoivat sitä asiaa, niin puhu koko ajan sitä, että, että mitä EU-ssa sitten muut maat, jotka oli aika moni a- allekirjoittanut sen sopimuksen, niin, niin verottiin siihen, että ää, mitä... Muut EU-maat tästä tykkää, jos me jäädään tänne sopimuksen ulkopuolelle. No ne ei olisi siitä varmaan tota, niin, nostanut mitään meteliä, vaikka Suomi ei siihen sopimukseen olisi mennytkään. Mutta nyt sitten tota, niin, tässä tota, niin, tapauksessa, niin ää, tavallaan niin, kun, tämä ei ole siis suoraan verranollinen, mutta tota, niin, haettiin nyt sitten tämä, että ää, haittaa Suomen kansallista, kansainvälistä mainetta, jos... Mm. Tuota, niin, rajaa ei suljeta.
1: Mm. Nimenomaan nime- nime- käänteisesti näin. Joo, ja Suomella on, on se tie- tietty pieni ero moniin muihin maihin, että meillä on tosiaan se Itäraja Venäjän kanssa, mitä muilla, monella muulla ei ole, joten Suomella Suome on ehkä niin syytäkin tehdä välillä harkintaa. Niin, siitä. Väl- välittämättä siitä, siitä että mitä, mitä ne maat, joilla mm. ei ole tätä Venäjä Nimenomaan ollaan ihan eri ja...
3: asemassa, että et 1340 kilometriä on kuitenkin realiteetti.
1: Joo. Mennään, mennään, tuolta, niin kuin, mennään tuolta makrotasolta, mikrotasolle, eli ihan siihen niin kuin, vaikka katukuvaan. Itsekin nyt on, totta kai se asiaan kiinnittää enemmän, enemmän, enemmän huomiota. Mun lapset tykkää autos katella rekisterikilpiä, ja ne kysyy usein, että isi, että minkä maan rekkari on. Ja nyt kieltämättä, niin kyllä eri tavalla itsekin on. Perinteisesti, jos on ollut venäläinen tai latvialainen, liattolainen, ruotsalainen rekkari, sveitsilä ja niin on vain kertonut, että hei tuossa on venäläinen auto, Saksanen, niin kyllä, kyllä, kyllä se on muuttanut omaakin ajattelua siinä, että niihin kiinnittää enemmän huomiota, kyllä en voi niin kieltää, etteikö ole tullut vähän häijyfiilis siitä, että kun on nähnyt todella paljon venäläisiä autoja liikenteessä, niin kyllä se panee miettimään, että okei, okay, että nämä on nyt täällä varmaan sitten auttajateissa ostoksilla, ja tälleen samaan aikaan mietitään sitten, että mitä siellä niin Itärajan toisella puolella tapahtuu, puhumattakaan Ukrainasta, niin, niin kyllä, kyllä on tullut itselleen vähän niin kuin, vähän... Kehnofiilis siitä tavallaan, hmm. että ollaanko me tällainen niin kauttakulkumaa tai ostos, ostosmaa niin kuin näille venäläisille, jotka ei tietenkään ole niin kuin vastuussa tästä Putinin sodasta, mutta samaan aikaan ajatus siitä, että ei, niin kuin Marin sanoi silloin, että nyt, nyt on aika kokea ja mennä ja juhlia tiedätkö, koronan jälkeen, kun ei ehkä oikeasti ollutkaan, niin tulee sellainen, että onko nyt oikea aika tulla Suomeen ostoksille, niin Minun niin on vaikea nähdä tätä niin vaikka rajansuhkemista tällä hetkellä, että et, et se ei ollut mitään muuta kuin järkevää mm. tässä ajassa. Kyllä, Joo, tässä totta
2: jo. kai, ja Iltalehden tietojen mukaan tässä oli nyt se huoli juuri, että, mm. että sitten tullaan näillä turistiviisumeilla tekemään illegaalit tulevat tu- tahojen venäläisten turvallisuusorganisaatioiden illegaalit tulee tänne sitten tiedustelun henkilöt mm. ja tekevät sitten näitä sabotaaseja johonkin Suomen tärkeisiin energiaverkkoihin, että, että näitä isoja voimalaitoksia ja muita pystytään niin kuin henkilösuojaamaan, mutta onhan tuolla maastossa paljon sähköpiuhaa, jota, jota pystyy sitten tarvittaessa halutessaan sabotoimaan. Esimerkiksi
3: koko Suomen tota niin, tämä kantaverkko niin sehän on käytännössä täysin suojaamaton, että nämä isot tota niin, sähköasemat tuolla niin eihän siellä nyt niin hirveästi on mitään vartiointia niin ja, ja näin. Ja,
1: niin. ja mun mielestä tässä on kuitenkin kyse viestin lähettämistä. Nyt Suomi lähettää viestin, että, että nyt, nyt me, me emme halua nyt tällä hetkellä tänne venäläisiä turisteja piste. Se on nyt lähetetty se viesti sinne, että tota, et, et, jo, jos, jos, jos se sota ei millään muulla lopu, niin sillä turistiviisumien kieltä? No ei varmaan lopu, mutta ainakin se lähettää sen viestin, että me ei ainakaan nyt katota tätä tällä hetkellä. Palataan Joo. siihen sitten joskus ehkä.
3: Kyllä tässä oli jotain vähän... Sellaisia suomettumisen kaikuja myöskin, että kun siinä meni niin hirveän pitkään ja se, että, että kun vielä toukokuussa linjattiin hallituslinjaset että, että mitään muutoksia ei tehdä tähän käytäntöön ja sota oli raivonut silloin jo monta kuukautta. Suomi on oikeusvaltio. Ja, että tämä on niin, että jos nyt miettii, että kuinka nopeasti saatiin koronakeväänä 20 tuota, niin se uudemmaa raja kiinni. kiinni tuota, Korona, koronan takia, niin tota, jos nyt esimerkiksi vertaa siihen, niin, tota, niin tässä meni kyllä minun mielestäni niin luvattoman pitkään ja, ja, ja tässä niin kuin venkoiltiin. Et, et aika, aika tämmöinen ikävä näytelmä kokonaisuudessaan. Niin, kuin kokonaisuudessa.
1: niin ketkä, on ne, ketkä on ne tahot, jotka on noussut parikaidelle puolustamaan, että kyllä venäläisten turisteen pitää saada. Onko tässä kyse siitä, että he kuitenkin tuo rahaa Suomeen? Onko tässä kyse niin kuin lopulta rahasta? Mitä te luulette? Mikä se syy on ollut? No, takia? Ro,
3: mä sanoisin, että no varmaan rahakin näyttelee. Rahahan näyttelee aina. Koska nyt Itäraillahan on, on valitettu
1: korona-aikaa sitä, että kun ei, venäläiset kadonnut, et kyllä, on ovat kadonneet. Sieltä on liiketoimintaa kadonnut yrityksillä.
3: No Jos muuta kysytään, niin kyllä mä sanoisin, että kyse on ollut niinku poliittisesta rohkeudesta. Että.
1: Ja, ja
2: tota, ihan tuommoisia tarkkoja, tarkkoja motiivisyitä ei ainakaan itselläni ole tiedossa, mutta tiedossa on se, että hallituksessa on ollut tässä nimenomaan poliittista erimielisyyttä että hallituksessa on puolueita, jotka, jotka niin suhtautuvat myötämielisemmin siihen, että Suomeen pitää päästä ja täältä pitää saada turvapaikkaa ja näin poispäin. Ja sitten, on, sitten on esimerkiksi pääministeri Marin kuulemma, näin on kerrottu, että hän on, hän on sitten ollut niin tämmöinen tiukemman linjan edustaja. Mm. Että totta kai tässä on, täs on myös niin kuin paljon poliittisia näkökohtia. No. niin kuin nähdään EU-ssakin. Siellä EUn eteläiset maat niin hyötyvät turismista Aika paljonkin ja sen mm-hmm. takia ei saada tätä EU-yhteistä viisumiratkaisua kieltoa, joka olisi ollut niin kuin, paras ratkaisu.
3: Mainitsit niin. tuossa tuota, niin Sanna Marinin, mutta esimerkiksi sitten kun kuunnellaan tuota, niin yksittäisten kansanedustajien puheenvuoroja, ää, niitä on tullut demareista, vasemmistoliitosta, vihreistä ainakin, niin tota, siellähän on siis aidosti, ää, meillä on kansanedustajia, jotka siis heillä on, he ovat tuoneet julki huolensa venäläisten ihmisoikeuksista. Eli he korostavat ihmisoikeuksia. Ja tota, niin tämähän on ollut tämän nykyisen hallituksen tämmöinen ihan täysi... Tota niin, tunkee läpi oikeastaan asiassa kuin asiassa, ja se näkyy nyt sitten, tai on näkynyt tässä rajakysymyksessä myöskin.
1: Sanotaan se nyt ääneen, mitä, mitä ei tarvi kierrellä, kuin kissa kuumaa puuraa, mutta siis niin kun, kun puhutaan niin kun ihmisoikeuksista, totta kai Suomi on oikeusvaltio haluaa olla ihmisoikeuksia puolustamassa. Se on niin kun, silloin ollaan historian oikealla puolella, mutta niin kun sit täytyy miettiä, me puhutaan nyt Venäjästä ja puhutaan Ukraanasta, ja niin samaan aikaan puhutaan ihmisoikeuksista, niin onhan se tietyllä tavalla aika irvokasta. Jopa niin kuin kaksinaismoralistista miettiä sitä, että, niin kuin, että samaan aikaan, onko Suomen tehtävä sitten puolustaa venäläisten ihmisoikeuksia, kun venäläiset antaa piutpaut Ukranlaisten minkäänlaisille oikeuksille, niin jotenkin niin kuin, en, en mä tiedä. Tämä menee jotenkin solmuun mun mielestä. Et nyt on rajat kiinni ja, ja, ja sillä sipulia, ja, ja palataan asioihin, Keväällä, jos palataan. Kyllä. Jos joku ei vielä tiennyt, niin Itämeren pohjassa kulkee kaksi maakaasuputkea, tai ainakin kulki, koska ne ovat tällä hetkellä kaput. Nord Stream 1 ja Nord Stream 2, joiden pääomistajan Venäjän valtion omistama kaasujätti Gazprom. Nyt on käynyt kuitenkin niin, että molemmissa putkissa on reikä, tai useampi reikä, ja Itämeren vuotaa valtavia määriä maakaasua. Kukaan ei ole virallisesti ilmoittautunut sapotööriksi, mutta Venäjä lukunottamatta moni tuntuu olevan aika lailla varma siitä, että länsimaille sodan julistaneella Venäjällä on tässäkin asiassa näppinsä pelissä. Otetaan lyhyt kierros, koska meitä ei ole montaa ihmistä studiossa. Jenni saa jos haluaa. Miksi Venäjä räjäyttäisi oman kaasuputkensa paskaksi? Mit, mikä tässä on, mikä tässä on niin järki? Mitä te olette mieltä?
2: Tämä on energiaase ja Venäjän kannattaa, koska sieltä putkista nyt, siellä on ollut vain vähän kaasuvirtausta niin kuin paineen ylläpitämiseksi, ettei ne romahda ne putket, niin tuota, kun ne ei kuitenkaan saada kaasua myytyä Eurooppaan, niin voidaan näyttää nyt, että voimme tehdä näin, voimme räjäyttää nämä tästä. Vielä keskeisellä Itämeren kapeikko-kohdassa on nämä räjäytykset tehty, jotka vaikuttavat laivaliikenteen. Sitten se aiheuttaa huolta Norjan, Norjan merialueilla. Ja tämmöistä tiedustelua muuallakin, että herätetään epävarmuutta, näytetään Euroopalle, että voimme tehdä teidän energiahuollolle ihan mitä haluamme. Että koittakaa nyt lieventää niitä pakotteita, kun Venäjä on kuitenkin sanonut, että näitä putkia ei päästä korjaamaan koska pakotteet. Eli tässä halutaan pakotteita lieventää ja sitten ehkä ehkä vaikuttaa jotenkin siihen, että, että länsi myöntyisi jotenkin Venäjälle jonkinnäköisissä rauhan rauhanehdoissa, jotka olisivat suopeat Venäjälle.
1: Tulkitsenko, Kräätä, sinun oikein ja varmistan niin näkemyksesi mukaan, valistuneen arvauksesi mukaan, niin Venäjä on tämän taustalla?
2: Joo, siis valtiollinen taho, sen, tämän sabot, sabotasin on tehnyt viranomaisten mukaan ja en nyt keksi mitään muuta valtiollista tahoa, jolla olisi tämänkaltainen intressi ja ne jälkipuheenvuorot, mitä tästä on ollut, että nyt pitäisi päästä korjaamaan ja pakotteet pitäisi pistää alas, että päästään korjaamaan,
1: niin tässä on. Komppaako Kossu vai no, lähdetkö vetämään solkitara
3: no aika, aika pitkällä kyllä samoin linjoilla. ja tota, niin tässähän oli silleen tietysti nerokasta, että <köhön> tuossa aikaisemmin jo kuka amerikkalainen edustaja totesi, että tota, nämä putket on niinku kasa-arvotonta ää, rautaa Itämeren pohjassa, mutta nyt ne saatiin tällä operaatiolla hyötykäyttöön. Ja ehkä mä lisäisin sen, että tuota, niin tämä on tietysti niin kuin, sitten, tätä voidaan niin kuin Venäjällä käyttää sitten, tuota, niin, hyvin hyödyksi. Eli, eli, tuota, niin, koska he on tuota, nyt niin, kertonut kansalaisilleen, että Venäjä on, tai koko maailmalle, että Venäjä on sodassa koko, koko niin kuin, länttä vastaan, niin, niin, tota, niin, tota, niin tästä saadaan taas kehitetty yksi tarina, että nyt ne Länsi totani, räjäytti nämä meidän totani, kaasuputketkin että totani, tällaista hyvää puhetta, puhetta totani, omalle yleisölle. Kreta ei ehkä tainnut mainita sitä, että totani, no, vielä ei ole nähty mitään uutta liikennettä siellä, mutta tämähän tarjoaa myöskin niin syyn tulla sinne katselemaan sitä tilannetta ja tuoda ehkä kalustoa
1: paikalle, tutkimaan
3: tätä lännen terroristit. Aiheutetaan ongelma,
1: jotta päästään niin sanotusti monitoroimaan sitä ongelmaa, eli päästään vaikuttamaan sille alueelle, missä ongelma aiheutettu.
2: Kyllä, just niin kuin kävi Asovan merellä 2018, kun Venäjä alkoi rajoittaa Ukrainan laivaliikennettä, tärkeää laivaliikennettä siellä, aiheuttamalla ongelman ja sitten ottamalla sen alueen kontrolliin. Ja siinä
1: oli alla all- oli jotain Krimin niemimaan valtausta ja tämmöistä Hhm, niin pientä, pientä tota <laughs> <ruggedizza> ympäristökysymyksiä. <derrière> ja, s- ja sitten
2: Kertsin sillan rakentaminen ynnä muuta, mm, mutta mutta,
1: mutta, mutta näähän ei millään tavalla ollut niin turvallisuuspoliittisia yeah. kysymyksiä, vaan ihan puhtaasti tiedettä ja ympäristöpolitiikkaa. Mutta tämä Nord Streamin tapaus nytten, eli putkien räjäyttäminen, varmaan voidaan nyt jo puhua räjäyttämisestä, Aluks aluksi puhuttiin räjähdyksistä ja nyt varmaan kallistutaan siihen, että ne on räjäytetty. Vielä on sitten debattin alla, että kukaan räjäyttänyt virallisesti, mutta Puskaradiossa nyt voidaan kopauttaa pöytään, että, että vahvasti näyttää siltä, että Venäjä ellei toisin todisteta, niin tämä Nord Streamin tapauksen myötä on herännyt keskustelua siitä, että mitä jos täällä merenpohjassa, Itämerenpohjassa ja, ja muissa pohjissa kulkeville tietoliikennekaapeleille tapahtuisi jotain vastaavaa, eli Venäjä tai joku muu valtio, kävisi räjäyttämässä tota, tai katkaisemassa näitä länsimaille tärkeitä tietoliikennekaapeleita, koska jos Venäjä on nyt räjäyttänyt omat kaasuputkensa, niin mikä estäisi heitä katkaisemasta näitä länsimaille tärkeitä tietoliikenneväyliä? Niin mitä te ajattelette siitä, että ollaanko kohta tilanteessa, että täällä käytetään oravan nahkaa ja, ja tota savumerkkejä, kun internet ei toimi ja pankit kaatuu? Mitä tästä pitäisi ajatella?
3: No kyllähän se on yksi... Ihan varteutettava uhkakuva. Ja, ja tota niin, meillähän on jo tota niin, esimerkki siitä, että venäläiset on pyörinyt tuolla Norjan edustalla lähellä, missä näitä kulkeja ja ilmeisesti myöskin ää, lähellä, oliko pohjois Anteeksi, Skotlanti, Irlanti, siellä, missä on tällainen solmukohta. Eli mm. heidät on sieltä ikään kuin ajettu pois, ja siellä on lisätty jo valvontaa. Sitä vaan mietin, että tota niin, eikö nämä tietoliikenneyhteydet myös tärkeitä Venäjälle, mm. mutta tietysti lännelle no on varmasti monta kertaa. Niin, no, Venäj- Venäjähän,
1: no Venäjähän on puuhannut tämmöistä vähän niin omaa, omaa internettiä, mutta sit siinä on taas kääntöpuolella on se, että jos, <tos> jos valtio tekee niin oman internettinsä, niin se on sit niin sen oman, sen maan internetti, että sitten mm. se kyllä sulkee itsensä, itsensä ulkopuolelle, ja voisi kuvitella, että Venäjälläkin on jonkinlainen intressi saada dataa Mut. muualtakin kuin Venäjältä, mutta et en, en osaa ottaa kantaa siihen, mutta tota... Putinin pääsisään on tosi vaikea mennä. Että, tota, kyllä aika moni oli varmaan vielä tossa, niin tammikuussa sitä mieltä, että ei se oikeasti ukonen
3: aina mm, Varmaan olikin, jo, Mutta tota, näistä, näistä tietoliikennekaapeleista vielä sen verran, että tota, niin ilmeisesti ne, mistä Suomi on hyvinkin riippuvainen, niin niitä ei ilmeisesti kovin montaa siellä ole. Että, että tota, sehän niin mm. tuolleen riskimielessä on, kuulostaa aika, aika ikävältä. Että.
2: Mm. Onhan, onhan tämä aika... Niin Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi ilta haastattelussa, että tämä aika on nyt sellainen, että jokaisen suomalaisen täytyy tiedostaa, että mitä tahansa pahaakin voi sattua. Eli, mm-hmm. eli kun tuossa mietit, että mitä pitää tehdä, niin varautua pitää ja pitää olla, löytyy hyvät ohjeet, että mitä jokaisella pitää olla esimerkiksi sähkökatkojen, oli ne sitten aiheutettuja tai, tai energiansäästön takia, mm-hmm. takia luotuja. Että, mm-hmm. et, mutta mä uskon, että suomalaiset kyllä osaa ihan järkevästi varautua, että me ollaan kuitenkin semmoista... Martta ja, ja tämmöistä talonpoikaus- ja kaupunkilaisjärkikansaa. Mm,
1: mutta sitähän niin, tämä Nord Stream tekee varmasti, että kyllähän tuo tilanne Itämerellä, Itämerelläkin kiristyy, tai valppaus ainakin nousee, va, niin valmiustaso on pakko niin jollain mm. tavalla nostaa tai ylläpitää, koska niin kuin sä Kossu sanoit, niin kyllähän se Venäjä on siellä käynyt vähän kutittelemassa solmukohtia ennenkin, ja varsinkin jos Venäjä, Venäjä katsoo omien intressejä olevan se, että tätä vuotokohtia pitää lähteä vähän niin kuin tutkimaan kautta suojaamaan, ettei tule lisää rähdykseen. kyllä, niin tämä johtaa siihen, että kyllähän siellä niin Itämerellä tapahtuu enemmän kuin normioloissa.
3: Kyllä ja mielenkiintoista oli mun mielestäni niin tästä Itämeren tilanteesta, kun puhutaan, niin mitä hybridikeskuksen Jukka Savolainen kertoi iltalehden haastattelussa, että, että kun meillä on täällä Suomessa syntynyt sellainen kuva, että kun Itämerestä tulee NATO-sisämeri, Suomen ja Ruotsin liityttyä Natoon, että et se luo niin automaattisesti jonkin turvallisen tilanneen, tilanteen. No, se parantaa varmaan Suomen turvallisuutta, mutta mut se ei tule millään tavalla niin estämään sitä, että, etteikö Venäjä voisi jatkossakin tehdä nimenomaan ä, Itämerellä näitä tämmöisiä hybridioperaatioita. Niin, sitä, niin koska
1: Merta ei pysty sulkemaan. Se menee sinne Valdivostokkiin, se menee sinne Piatariin se menee, tai Kaliningradiin, se, tota, se menee niihin paikkoihin. Että sä et pysty sitä, niin kuin mursu osoitti, niin, niin tota, meri on avoin kaikille, jos kyllä. tahtoa riittää. Kyllä, ja, ja poliittista ja tahtoa liit, riitti nimittäin hamina mursulla.
3: Kyllä, just näin. Ja tuota, äh, sitten täytyy muistaa just se, että tuota, niin Suomen viennistä ja tuonnista vajaa 90 prosenttia nyt vaan sattuu kulkemaan tuon kyseisen meren kautta. Ja sitä on käytännössä mahdoton tuota, niin korvata maantia koska ne volyymit on vaan yksikertaisesti niin suuria.
1: Mm. Et, et Että eipä tekee kohta paluun ja, 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 ja nahkiaisia, nahkiaisia, kohta, kohta koulussa joka viikko nahkiaisia. Ja mottitalo kohta. Se on, se on just näin. Mutta tästä Nord Streamista on vielä pakko, pakko nostaa esiin tuota, entisten pääministereidemme hyvin siniset silmät. Tää Nord- ja, ja presidentin Ja tullaan siihenkin kohta. Mutta tämä Nord selkkaus putken räjä, räjäytykset ovat asettaneet entisten pääministereidemme julkiset lausunnot no sanotaan se niin kuin asia on kiusalliseen valoon nyt lainaan epäsuorasti kaikkia entisiä pääministereitämme. Nord Stream on puhtaasti ympäristökysymys jokainen on vuorollaan todennut, eli en nyt lähde luettelemaan Paavo Lipposesta Juha Sipilään kaikkia pääministereitä mutta tämä koko, koko kööri Paavo Lipposesta Juha Sipilään on enemmän tai vähemmän tietyillä ehkä painoeroilla kommentoinut, että tämä Nord Stream 1, sitten rakennettu Nord Stream 2, on Suomen kannalta vain ympäristökysymys. Ei missään nimessä turvallisuuspoliittinen kysymys, eikä missään nimessä turvallisuusriski. Mika, nyt mikki on auki, saat kommentoida.
3: Niin, niin, mun mielestä... Siis se on asia just näin, niin kuin sä tuossa sanot, mutta mun mielestäni tähän liittyy semmoinen yksi erittäin nolopiirre, että nämä ihmiset, jotka sitten on tätä mieltä ollut, niin niin monet heistä on suhtautunut hyvin pilkallisesti niihin, jotka ovat yrittäneet sanoa muuta, että heitä on leimattu. Eli eli tämmöinen hyvin tuttu kuvio jo tuolta suomettumisen ajoilta, että, että jos esitti kriittisiä näkemyksiin Neuvostoliitto kohtaan, niin, tota, niin joutuu yhteiskunnassa jopa ihan täydelliseen paitsioon. Ja, ja tota, niin tässä keskustelussa mun mielestä niin taas pitää, niin kuin, vähän niin kuin väsynyt vertaus aina tämä suomettuminen. Kun, tota, mutta et se jotenkin vaan niin nostaa tilanteessa, kun tilanteessa niin kuin tilanteessa päätään ja... ja, ja, tota, ja niin kuin sanottu, niin, tota, niin tässä näitä kriittisiä, niin, tota, niin nimenomaan osa näistä kyseisistä henkilöistä niin tota, niin, että on pidetty vähän niin kahjoina, että mitä sä nyt tuollaista väität, että, että tässä nyt voisi olla jotain niin kuin turvallisuusuhkaa.
2: Ja neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja sitten 2000-luvulla, niin Euroopassa oli se idea, että, että halutaan niin kuin taloudellisella yhteistyöllä sitoa tämmöinen entinen vihollinen lähemmäs EUta ja NATOa, se ajatus on ymmärrettävä sikäli, että koko EU siihen, perustui siihen, että Saksa ja Ranska vihollismaat saatiin toimimaan kimpassa ja, ja otettiin sitten siihen muita, että Euroopassa ei olisi enää koskaan sotaa. No neuvostoliiton jälkeisen Venäjän kanssa tämä ei ole onnistunut ja muista hyvin, kun silloinen varapresidentti Joe Biden kävi täällä Euroopassa vuonna 2016 varottamassa EU-maita, Merkeleitä ja, ja no silloin oli presidenttinä Niinistö ja pääministerinä taisi olla stup siihen aikaan, niin, niin tota, tuli tänne sanomaan, että, että jos tämä Nord Stream 2 rakennetaan, niin se heikentää Ukrainan asemaa. Että sillä on niin isot turvallisuuspoliittiset merkitykset nimenomaan Ukrainalle. Jos se oli
1: 16, niin sitten oli jo sipilä
2: A- Okay, <köhön> <joo.
1: köhön> Mutta nimenomaan Ukraina mm. oli tässä keskiössä. Ja, tuota, ja näitä ää, ei
2: kuultu näitä varoituksia, mukaan kuultu, vaikka ihan tuolta ison, ison meren takaa tultu.
3: Eli tavallaan tuota niin, eli, eli samalla, samalla kun tuota, niin Eurooppa, erityisesti Saksa teki itsensä riippuvaiseksi tästä tuota, niin venäläisestä maakaasusta, niin se heikensi lähtökohtaisesti tuota, Ukrainan asemaa, koska aikaisemmin sitä tuontia oli niin paljon tuota, läpi Ukrainan ja Ukraina ää, sai siitä sitten Tuota, jonkun maksun, mutta et sehän oli ylipäätään aika riitainen kuvio alusta alkaen se Ukrainan ja Venäjän kaasukauppa, että siinä tapahtui kaikkea, kaik, kaik, kaikenlaista, mutta et joka tapauksessa näin niin kuin lyhyesti. Saat Kreeta
1: oikeasta nimittäin, jos, jos tämä on ollut tosiaan tämä Bidenin va- varoittava vierailu 2016, se oli tosiaan Sipilän aika ja Sipila on todennut loppuvuodesta 2016, näin muistelen, ne oli Pohjois, pohjoismaisen neuvoston kokouksessa, mutta kuitenkin totesi näin, että Nord Stream on Suomelle ympäristölupa-asia. Mm. Et se ei ole enää ympäristökysymys, vaan se oli ympäristölupa-asia. Mm. Ja kun, ja sit, kun suomalainen poliitikko puhuu lupa-asiasta, niin se on niin kuin, mulla tulee mieleen kalastuslupa lähinnä, niin kuin tieksä, että saako laittaa katiskaa ja verkkoja, mihin laitetaan nahkiaispyynti pystyy, mihin se mummo voidaan laskea tuolla Itämerellä. Eli tota, ei, ei tosiaan olla, olla niin kuin, on, on, on niin kuin viimeiseen asti vältetty sanomasta puolikastakaan sanaa siitä, että tähän voisi liittyä niin turvallisuusriskejä tai turvallisuuspolitiikkaa jollain tavalla. Että tavallaan en tiedä, mitä siellä on oikeasti ajateltu, onko se oikeasti aidosti ajateltu sitä, että tämä on puhtaasti vain ympäristökysymys, vai onko kyse siitä, että sitä ei ole uskallettu haluttu sanoa ääneen. En, en tiedä. Niin,
2: ja jos ajattelee esimerkiksi EU-politiikkaa tuohon aikaan, niin siihen 2016, niin silloin kokoomus kuuluu edelleenkin EPP-puolueeseen, mutta EPP-puolue otti silloin jo, Kielteisen kannan ja, ja mm. vihreiden Ville Niinistö on esimerkiksi niin koko ajan ollut sitä kyllä. mieltä Henna Virkkunen kokoomuksesta, kyllä. Että, että, että kyllä tässä on ihan merkittäviä poliitikkoja, jotka on, on varoittanut tästä. Tulee siihen, että
1: Ville kyllä. Niinistö ei ole sitten Sauli Niinistön kanssa, tota, ne jos on tässä asiassa sitten löytänyt konsensusta. Siinä on oltu, oltu niin, Niinistöön tota, joulupyydässä eri mieltä tästä Eikö se asiasta?
4: Ville
2: ole joskus sanonut, että niinistön, niinistön pojilla on vahvoja mielipiteitä?
1: Se so, on so, 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 so just näin, mutta hei, tota, ettei me ihan pelkästään vakavuuden, otetaan vakava asia, mutta otetaan siihen hieman, hieman, tota, hieman tota, jonkinlaista huumoria mukaan, niin jaetaan muutama palkinto. Politiikan puskarioiden ensimmäistä ja mahdollisesti myös viimeistä kertaa jaettava viikon looginen ajattelijapalkinto ojennetaan. Arvaatteko kenelle? Tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Sauli Niinistö lausui vuonna 2019 Nord Stream-putkiin liittyvistä ennakkoluuloista ja peloista seuraavasti. Saksalla on energian tarvetta johtuen ydinvoimasta luopumisesta. On hiukan vaikea hahmottaa sitä, miten toinen putki voisi olla turvallisuusriski, kun siellä jo yksi putki on. Niinistö totesi kultarantakeskustelujen tiedotustilaisuudessa kesäkuussa 2019. Eli kun on jo yksi putki siellä merenpohjassa, niin mitä se toisen rakentaminen enää, niin kuin, miksi siitä tulisi turvallisuusriski, niin onhan tämä tavallaan onhan tää loogista ajattelua, että kun on yksi putki, niin miksei voi rakentaa toista. Niin tästä syystä ojennetaan tämä viikon looginen ajattelijapalkinto tota, Unilukkari Niinistölle, ja tota, tämän lisäksi jaetaan kunnia maininta kategoriassa Nord Stream. Ja tämä kunnia maininta menee kaasuputkoja voimallisesti vuosien ajan lobanneelle entiselle pääministerille Paavo Lipposelle, joka on kerryttänyt itselleen ja perheelleen melkoisen eläkekassan toimimalla Venäjän valtion omistaman kaasujätti Gazpromin. Nyt tulee lainausmerkeissä riippumattomana konsulttina. En oikein tiedä, kun puhutaan konsulteista yleensä, että miten konsultti voi olla riippumaton, koska konsultille käytännössä moni joku maksaa jotain. Riippumaton konsultti on mun kirjassa sellainen, joka tekee sitä pro on jonkun yhteisen hyvän eteen. Se voisi olla ehkä riippumaton konsultti, mutta sellainen, joka saa Venäjän valtion omistamalta rahaa, ei voi olla riippumaton konsultti mun tähän, mielestä.
2: Tähän muuten juuri joku aika sitten niin Euroopan oikeusasiamies nosti tämän esiin, että, että mikä on näiden entisten valtiojohtajien rooli ollut tässä, että, 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 että tämmöisenä niin kuin korruptioasiana Kiinnitti hmm. huolensa ja huomionsa jo, jo,
1: Joku sanoi tuossa eilen mulle, mulle tuossa käytä käytäjälle, veti hihasta, niin eihän se Lipponen ollut niin paha kuin Gerhard Schröder, mutta ei se paljon vajaaksi jäänyt. Tota, Lipponen tosiaan perusti, tota, hän toimi pääministerinä 1995-2003, sen jälkeen neljä vuotta puhemiehenä, 2007 jätti eduskunnan ja perusti sitten 2007 tämän konsulttiyhtiönsä. Tämän perustamisen jälkeen Lipposen konsulttifirma on tehnyt liikevaihtoa 3,4 miljoonaa euroa ja keryttänyt voittoa 1,2 miljoonaa. Euroa. Ja, ja, ja näistä rahoistahan ei tietenkään tiedetä, koska tilinpäätöstiedot ei kerro, mistä se raha tulee, mutta nyt voidaan kuitenkin tämmöinen valistunut arvaus tässä esittää, että koska Lipposen suhteellisen pieni konsulttiyhtiö, niin sillä on ollut yksi pitkäaikainen pääasiallinen asiakas, joka on jatkunut tämä asiakassuhde ihan tähän Ukraina sotaan asti, ja se oli Katsbron. Eli kyllä sieltä on, on tasainen rahavirta sieltä Venäjän valtionyhtiöltä tullut. Ja Lippunen on julkisuudessa hyvin voimakkaasti vähätellyt tähän Nord Streamiin liittyviä ennakkoluuloja tai pelkoja ja, ja, ja lobannut sitä, mitä, mistä hänelle on maksattukin. Hän on tehnyt ainoastaan sitä, mistä hänelle Gazprom on maksanut. Eli hän on lobannut tätä tota Venäjältä Saksaan kulkevaa kaasuputkea tai kaasuputkia, niin kuin muun muassa toteamalla, että Suomessa on niin kuin venäläisvastaisuutta ja tämä kaikki johtuu niin kuin venäläisvastaisuudesta. Ja tämä Lipposen legendaarisin kommentti oli tämä, että Suomessa nähdään vain niin kuin tämä, että Venäjän pää, mutta onhan sillä putkella toinenkin pää, ja se on Saksassa. No tämä samanlaista, tästä, tästä, on niin ehkä, tästä päästään ehkä tämmöiseen jaettuun loogiseen niin, ajatteluun tämä, niinistön on vähän
3: tällaista samanlaista sumeta logiikkaa, kuin oli tämä niinistönäytekin tuossa aikaisemmin. Että, ette, totani, niin, 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 ihan oma omaa laatuista logiikkaa monu minun mielestäni.
1: Ja loppuun sitten vähän keven, kevennystä tähän loppuun rakkaat kuulijat, pääsette... Nyt ei enää laiturin nokkaa, nimittäin kellit alkaa olla. Kossukin varmaan voit allekirjoittaa tän, että siellä teidän mökillä niin ei, ei päästä nauttimaan enää niistä tota, ihanista lämpimistä syyspäivistä, kun lämpötila on joku neljää ja ja tulee räntää. Mutta joka tapauksessa ottakaa mukava asento ja, ja nauttikaa tästä viimeisestä osiosta, joka on Sanna Marinin ja Kaja Kallaksen välinen kaksintaistelu. Eli Suomen ja Viron pääministerillä on Instagramissa meneillään kova kilpailu siitä, kumpi on kovempi pääministeri. Sanna Marin, meidän pääministerimme, vetää leukoja nahkatakissa, pilettää aamu viiteen ja juoksee puolimaratoneja. Viron pääministeri Kaja Kallas on vienyt homman pari napsua pidemmälle, jos tällainen pieni kielikuva sallitaan napsuista, niin tota, Kallas julkaisi hiljattain Instagramissa videon, jossa hän pitää olla, olla 175 000 dollarin arvoista Javelin ohjusta. Ja tota, tätä Javelin ohjusta on sanottu niin sanotuksi ammu- ja unohda-ohjukseksi, jonka tappoprosentti on 93. Ja tälleen kaikki tietää, että jos tappoprosentti on 93, niin sillä osuu sitten varmaan niin kuin kännissä silmätkin jää pimeässäkin sinne mihin haluaa ja jos se ei osu niin menee ainakin tarpeeksi lähelle eli lopputulos on sama eli kohde on tuhottu tai ainakin vammautettu vahingoitettu. Väitän kuitenkin, että Kallas ei olisi unohtanut tätä unohda- ja ammuohjusta, jos hän olisi laukaissut sen siinä tilanteessa, mitä tässä videolla oli, nimittäin hän seisoi parimetrin päässä omasta virkaautostaan ja siinä oli niin sanotusta ä, tu- tulivaara-alueella oli tuossa siinä suoraan putken takana oli yksi tota sotilas, joten tota, siinä olisi tullut henkilövahinkoja ja, ja henkilöautovahinkoja, jos hän on sen oikeasti laukassut, mutta varmaan budjettia ehkä järkisyystä, niin tämä jäi vain niin demon asteelle. Mutta mun kysymys teillä on se, että et, et, leuaveton ahkatakissa niin onhan, onhan se kova juttu. Se on niinku topkan osastoa. Mutta se, että sulla on niinku Instagramissa, sä esittelet tuota Javelin, Javelin panssaritorjuntaohjusta silleen, että sen niinku tähtäilet siellä metsässä ja vähän irristelet, että on muuten aika monen möhkäle. Niin tota, mikä on Sanna Mar- Marinin vastaus Kallakselle, että tota, mitä Sanna Marin seuraavaksi tekee? Onko se nyt sitten. Iskander-ohjus vai, vai, vai mistä me puhutaan? Sun tota,
3: niin ton lyhyen alustuksen aikana to, tuli, mieleen, lyhyen. tuli mieleen, mieleen että tota, äh, ehkä me nähdään tota, Sanna Marin poseeraamassa tota, niin, äh, korealaisen K7-panssarihaupitsin tota, niin, katolla tai puikoissa tai jossain.
1: Mitäs, kreät, kreät, mä, mitäs mä, olen ihan,
3: olen ihan
2: varma, koska tässä on myös sisäpolitiikkaa, niin entinen puolustusministeri Jussi Niinistöhän lensi jo Horneteilla, niin, niin Topkan hengessä nahkatakillaan Sanna Marin on pakko päästä f 35 puikkoon ja ottaa sieltä sitten semmoinen kiva selfie.
1: Joo.
3: Mä... Täytyy muistaa, että vaalit on tulossa ja tota, niin varmaan tämän tyyppistä poseerausta tullaan kyllä ihan oikeasti näkemään.
1: Itse, itse hämmästelee lähinnä sitä, että kun tuossa äh, tota, Helsingin kauppatorilla, äh, oliko se kauppatorilla? Oli. Eikö ollut siinä koleraltaassa missä vieraili tämä no kauppatorilla Kurshage? En osaa laususta, mutta tiedätte varmaan män, tämän. Tota, se ei ollut, ollut lentotukialus, mutta tämmöinen maihinnousu tämmöinen valtava Joo, siis... Kyllä typhooni, tai miksi sitä kutsutaan, tämmöinen valtava valtamerialus, niin viera oli siinä, niin olin vähän pettynyt, että Sanna Marin ei mennyt sitten ottamaan itsestään Instagram-videon, kun hän peruttaa sen tota USS Körsartsin <tos> tuohon koleraaltaaseen ja jättää sinne semmoiset aivan jättimäiset pyörteet taakse, niin jotain niin kuin näiden kolme varmaan väliltä, että joko, joko tota hävittäjä, tämmöinen maihin nousu alusta, tai sitten sulla oli joku korealainen Panssari-ajoneuvo. Panssari-haupitsi. Niin siis, eli puhutaan tykistöstä. Tämmöstä. Puhutaan tykistöstä, joo. joo. Kyllä, kyllä. Ei muuta kuin tota, kohti viikon loppua ja kova ajoa vaan itse kullakin. Jep.
2: Ja seuraavana vuorossa viikon vitsi.
1: Miten kenraalimajuri EVP Pekka Toveri toivottaa sukulaisensa tervetulleeksi joulupöytään? Hyvät toverit.